0: Perspectiva Tabajara 2021. As projeções de especialistas. Pautas urgentes nas mais diversas áreas e perspectivas para o próximo ano.
1: Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021. E as rádios Tabajara MFM estão apresentando uma série de programas especiais neste fim de ano. O jornalismo da emissora trouxe aqui os fatos mais marcantes de 2021, com entrevistas, grandes reportagens, retrospectiva e os principais podcasts produzidos por toda a equipe.
2: E o que 2022 está reservando para nós? É sobre as previsões para o próximo ano que vamos falar hoje. E a partir de agora, eu, Sibeli Correia e Ivna Souto vamos conversar com especialistas em diversas áreas para entender, na visão deles, o que pode acontecer a partir da próxima semana.
1: E além de tudo isso, traremos também dicas de como começar bem o novo ano e se você gosta de astrologia e acredita em superstições, também vamos falar o que 2022 reserva.
2: Um dos assuntos mais debatidos neste ano em todas as esferas sociais foi a economia e o aumento no preço dos alimentos, da gasolina, do gás de cozinha e da energia elétrica. Mesmo que nem todas as pessoas entendam o que é inflação, Inevitavelmente, ninguém escapa das consequências.
1: E claro que os mais pobres foram os mais afetados pela situação que o país vive. E é sobre estes assuntos que vamos conversar agora com o economista e professor universitário Paulo Fernando Cavalcante Filho. Professor, o que o cidadão comum pode esperar dessa questão econômica para 2022?
3: 2022 já tende a ser um bom ano para a economia brasileira e para a população de forma geral. As medidas de política econômica que têm sido tomadas pelo governo federal, pelo Banco Central, elas sinalizam que a economia não crescerá no ano que vem. As estimativas de crescimento para 2022 vêm caindo mês a mês. Elas estão agora em torno de 0,5% de expectativa de crescimento para o PIB. Em
4: 2022,
3: mas por cento é não crescer, né? é menos do que o um crescimento populacional, que não significa que vai cair novamente no ano que vem. Então, o salário médio real é, do brasileiro também tem perdido poder aquisitivo, é, tanto por conta da aceleração inflacionária, quanto porque, com o alto desemprego, as categorias de trabalhadores perdem força para reivindicar pelo menos a reposição da inflação. Então, os salários têm sido reajustados menos que a inflação, que está bastante elevada. Fora isso, os empregos que têm sido gerados são empregos de baixa qualidade baixa remuneração, principalmente concentrados na construção Civil e no setor de serviços, que em geral, pagam os menores salários e tem uma elevada informalidade também. Né? A gente tem observado o crescimento da informalidade na economia brasileira. Quase metade dos trabalhadores do Brasil estão trabalhando de maneira informal. Atualmente. É péssimo. Né? É péssimo, inclusive, porque eles não contribuem para o sistema presidenciário e perdem, né? ficam desprovidos de direitos de proteção trabalhista e previdenciário. A inflação, ela tende a ser menor no ano que vem, porque, justamente, as medidas de política econômica apontam para uma um, ausência de crescimento no ano que vem, talvez até, é possível que recessão. O Banco Central aumentou novamente a taxa de juros para absurdos 9,25% ao ano, é absurdo, não do ponto de vista inflacionário, absurdo do ponto de vista do emprego e renda. O Congresso Nacional aprovou a independência do Banco Central e ele está mais livre ainda para atuar é, apenas com a ferramenta de elevação dos juros, o que prejudica a atividade econômica e vai condenar, mais um ano, os trabalhadores a um altíssimo nível de desemprego. Então, não há boas notícias para 2022, infelizmente.
1: Nessa questão do aumento do custo de vida e a manutenção do desemprego, até para quem está trabalhando fica difícil né, manter as contas em dia, e fazer as compras, e comprar gás de cozinha, combustível.
3: Fica, sim. Fica mais difícil ainda para quem está desempregado, porque é importante que a população saiba que quando o Banco Central, por exemplo, aumenta a taxa de juros, dizendo que está fazendo isso para combater a inflação e proteger o poder de compra dos salários, ele está fazendo isso às custas do desemprego de outras pessoas. Porque qual é a lógica da política econômica, pelo menos como ela é narrada pelo Banco Central? Ele aumenta a taxa de juros, isso encarece o crédito, e diminui o consumo O consumo que utiliza o financiamento pelo crédito É reduzido porque ele fica mais caro Um outro efeito é que com a taxa de juros mais elevada também Isso desestimula investimentos produtivos Porque os empresários Entre construir uma fábrica nova E colocar o seu patrimônio em aplicações financeiras Ele prefere comprar títulos da dívida pública E receber uma selic de 9,25% ao ano Sem se preocupar com gestão da produtividade produção, com inovação, com concorrência, com nada disso. Fica em casa só recebendo juros. Então, sem investimento e sem consumo, não tem demanda. Enfraquece a demanda da economia. E sem demanda não tem crescimento. Isso produz efeitos para reduzir a inflação? Produz a um alto custo. O baixo crescimento e o desemprego. O desemprego faz com que as pessoas não tenham poder de compra também para demandar bens de consumo. O que ajuda a combater a inflação, mas olha que preço. Se as pessoas pudessem escolher entre ter um emprego com inflação ou desemprego sem inflação, elas prefeririam um emprego. Eu, você, a gente prefere estar empregado com a inflação do que estar desempregado e não ter inflação na economia. É claro que a inflação é uma coisa ruim, né? ela corrói o poder de compra. A questão é que a estratégia do Banco Central anunciada ele quer devolver a inflação para o teto da meta, né, que é de 5% ao ano. O centro da meta é 3,75%. Ele quer colocar no, no teto da meta de 5% no intervalo de 12 meses. Isso é muito drástico. O ideal seria que a trajetória de convergência da inflação para a meta fosse para 2023. Isso suavizaria a elevação da taxa de juros e ajudaria a recuperação do emprego mas não é o objetivo do Banco Central e nada pode ser feito. Por quê? Porque o Congresso Nacional tornou a presidência do Banco Central independente. Ele tem um mandato agora e ninguém tira ele de lá, nem pode interferir nas suas decisões.
1: Em relação à geração de empregos, a gente vem acompanhando nos últimos anos reformas trabalhistas, nesse ano inclusive teve proposta de uma mini-reforma que foi barrada, mas já tem a intenção de reapresentar esse projeto dessa mini-reforma, sempre com a justificativa de geração de emprego e pelos exemplos anteriores que foram aprovados, a gente viu que não teve geração de emprego depois dessas mudanças. O que poderia ser feito pelo Congresso para gerar emprego agora em 2022 diante de um quadro tão complicado como esse?
3: É importante você tocar nesse ponto porque a reforma trabalhista é implantada com um discurso hipócrita. Na realidade, a literatura já comprovou, né, a literatura econômica, que, é, políticas de redução salarial, que é o objetivo final da reforma trabalhista, não geram emprego. O período onde mais se gerou emprego nesse país foi um período em que a gente estava com a estrutura de legislação trabalhista anterior e com uma política forte de valorização do salário mínimo. Então, veja só, a evidência histórica já demonstra a falácia da reforma trabalhista. O período onde a gente mais gerou emprego até mais ou menos 2014, a gente tinha a legislação trabalhista anterior, que era acusada de ser problema para o país, e a gente tinha uma política de valorização do salário mínimo. E a taxa de desemprego em 2014 caiu para 5% até. Ela veio caindo durante todo o século XXI. Você implanta a reforma trabalhista que retira direitos, fragiliza os trabalhadores, né? você Tira, inclusive, um imposto sindical que levou ao fechamento de vários sindicatos. Você gera desemprego, tudo isso enfraquece os trabalhadores na sua reivindicação por aumentos salariais. E cadê os empregos? Não tem emprego. Então, a solução para a recuperação do emprego é o investimento. É, investimento é a melhor forma de geração de empregos investimento público e investimento privado. Na atual circunstância, a iniciativa privada ela não tem muitos motivos para investir, como eu falei. Com então, a taxa de juros do jeito que está, a aplicação financeira é muito mais interessante do que o investimento produtivo. Em novos estabelecimentos, com também o crédito caro, o consumo vai diminuir. Então não há motivo para expandir as empresas se a gente não tem uma perspectiva de expansão do consumo. Então o investimento privado não tenderá a ajudar em 2022, ainda mais por ser um ano eleitoral que sempre traz incertezas sobre como será a economia no um novo mandato, então os empresários normalmente engavetam os projetos de investimento e esperam pelas diretrizes do novo governo. Então a saída é um investimento público. em grandes projetos de infraestrutura, projetos para o uh, sistema rodoviário, projetos, inclusive retomada de investimentos de empresas estatais, o contrário do que esse governo está fazendo. né? É, o, o Brasil... Ele vive uma espécie de, de bolha temporal. O Brasil foi jogado por uma combinação de interesses de volta para os anos 60. Se defende coisas que o liberalismo dos anos 60 defendia. A população vive dentro dessa bolha sem saber que o mundo está indo na direção contrária. Né? O que os governos pelo mundo inteiro estão fazendo são massivos investimentos públicos. Né? E aqui no Brasil... Há um discurso ainda de que a, a saída é a austeridade fiscal. Então, Sim. se eu tivesse que apontar algo, e seria isso, um investimento público dos entes da federação, governo federal e também dos governos estaduais, que estão com uma situação de caixa melhor do que estavam antes. É, para a recuperação do emprego e da renda
1: Quando a gente fala sobre projetos no Congresso Algumas reformas estão lá esperando a análise né? Como a reforma tributária, por exemplo Chegou a caminhar um pouquinho Depois deu uns passos para trás E até agora não há uma definição Do que está sendo analisado no Senado Do que está sendo analisado na Câmara Uma reforma como essa Passando ajuda nesse cenário nacional Ou seria mais do mesmo?
3: Uma reforma tributária é importantíssima para o país, por vários motivos. O Brasil tem um sistema tributário extremamente regressivo. Regressivo significa que ele tributa proporcionalmente mais os mais pobres e tributa pouco os mais ricos. Isso é um problema global e isso tem gerado movimentos políticos em todo o mundo é, em defesa de maior tributação para os mais ricos Tanto na tributação da renda quanto na tributação do patrimônio Aqui no Brasil isso é dificílimo de se conseguir Porque ah, nós temos o pior congresso talvez desde a redemocratização O congresso nacional que está em grande medida comprado pelo orçamento secreto Então ah, só se vota algo em troca de, desses pagamentos, né, dessas emendas secretas. E o que há na mesa para ser colocado não é pensando no, no futuro do país, é pensando apenas na eleição de 2022. Mas se uma reforma tributária diminuísse a regressividade fosse implementada, o que, é que poderia acontecer? Por exemplo, as pessoas que ganham até dois salários mínimos no conjunto de impostos da economia, elas gastam cerca de metade da sua renda pagando impostos. Esses impostos estão embutidos, por exemplo, no preço dos produtos. Não são tanto impostos explícitos sobre a renda dessas pessoas, porque como a renda é baixa, elas ficam na faixa de isenção do imposto de renda em grande medida. Mas há muitos impostos implícitos incluídos no preço do produto, seja tributação da produção, seja tributação do consumo. Uma reforma que diminuísse esses impostos seria de grande impacto redistributivo, né? porque as pessoas com o mesmo salário de antes teriam mais renda disponível para consumir e estimularia a economia, porque a expansão do consumo dos mais pobres gera demanda que gera estímulo para aumento da produção e para investimento. Há uma questão regional também muito importante envolvida. Os governadores do Nordeste e outras entidades, como os economistas, advogados e outras categorias têm se envolvido, que essa reforma tributária ela precisa fazer justiça tributária do ponto de vista eh, regional, do ponto de vista federativo. A Constituição brasileira estabelece que o gasto, o uso dos tributos para promover serviços públicos deve ser igual em toda a federação ou seja, um cidadão da Paraíba deve ser beneficiado com serviços públicos da mesma forma que um cidadão de São Paulo. Mas o que acontece não é isso. A gente recebe menos serviços do que a carga tributária que nos é imputada. Então, uma das propostas que surgiu aqui na região Nordeste é da criação, no âmbito da reforma tributária, de um novo fundo de desenvolvimento regional. Não para substituir os fundos que existem, né, o Fundo Constitucional do Nordeste, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Não é para substituir esses, é né? um novo fundo de desenvolvimento regional que receberia parte dos recursos da reforma tributária. Infelizmente, ainda não foi possível aprovar a criação desse fundo. Há muito tempo uh, se vem dialogando, se demonstrando com estudos tá? a importância desse novo fundo que viria complementar os fundos já existentes e apontaria é para uma transformação da estrutura produtiva do Nordeste. Porque a solução, digamos assim, para o futuro do Nordeste não é o passado, ou seja, não é fazer o Nordeste imitar a estrutura produtiva velha que tem no sul do país. O Nordeste precisa fazer uma estrutura produtiva nova, uma estrutura produtiva coerente com o século XXI, uma estrutura produtiva que... Leve em consideração as mudanças climáticas, que promova a distribuição de renda, que gere bons empregos, que desconcentre o desenvolvimento, tirando as excessivas aglomerações populacionais das capitais e gerando o desenvolvimento do interior, que seja menos intensivo em recursos hídricos, que são escassos na região. Então a ideia é que esse novo fundo ele esteja acoplado a uma agenda do século XXI. É, isso é estratégico, é fundamental e eu espero que os, os candidatos a governador aqui do Nordeste coloquem essa agenda na pauta de discussão no ano que vem.
2: O Brasil tem hoje quase 14 milhões de desempregados e a desigualdade social entre pessoas negras e não negras tem aumentado, segundo dados oficiais. Para uma família sobreviver com um salário mínimo tem sido quase impossível. E a nossa conversa agora será com Lilian Marques, que é técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Quero começar perguntando sobre os frequentes aumentos nos preços dos alimentos e quais as principais causas desse reajuste.
5: Bom, eu queria agradecer o convite inicialmente e dar bom dia a todos e todas. O, a cesta de alimentos, ela vem aumentando constantemente, em alguns meses ela reduziu um pouco o aumento, mas 2020, por exemplo, foi muito significativo, o aumento da cesta básica. Aqui em João Pessoa, onde o Jazz faz pesquisa há muito tempo, o aumento foi de 3,62% no mês. 7,10 no ano e 11,89 em 12 meses, que é mais alto do que a inflação. E o INPC e IBGE nesse período foi 10,96. O que a gente observa é que tem preços que está caindo, né? por exemplo, o arroz que tinha subido muito já está apresentando uma queda. Né? O Brasil em 2020 exportou muito arroz e nesse ano já exportou pouco. Então, tem alguns produtos que vem apresentando uma queda, mas, em compensação, café, açúcar, é mais de 40%, 50% de reajuste, porque está muito vinculado à crise climática e ao preço do dólar, porque se exporta muito esses produtos. E o Brasil, hoje, não tem uma política de aquisição de alimentos que garanta o fornecimento de alimento barato para a população de baixa renda. As, os estoques da Conab, da Companhia Nacional de Abastecimento, foram desmontados durante os últimos três anos. Então, não tem mais um estoque regulador que você pode influenciar no mercado, principalmente para esses produtos básicos dirigidos principalmente para a população de baixa renda.
2: E você acha que em 2022 a tendência é que o valor desses alimentos continue subindo? Olha, os alimentos
5: que foram influenciados por clima, como café, como algumas frutas, o, o, o feijão pode influenciar, o feijão é muito importante para consumo da população brasileira, né? Então, talvez possa subir. Agora, a falta desse estoques reguladores e a insegurança quanto ao preço do dólar, isso também pesa muito no preço. Então, você, em 2020, você teve a questão da Covid muito forte, então o Brasil, em vez de eh, fornecer os alimentos para a população, ele preferiu exportar os produtores com incentivo do governo, então isso fez disparar os preços. E em 2021, você teve a crise hídrica que afetou tanto o valor da energia como afetou muito a produção de alimentos, você teve geada também. Então, para 2022, vai ter que ficar de olho no clima e como é que vai ficar a questão do dólar, porque se o dólar ficar muito alto, continuar com um valor muito alto, os produtores preferem exportar alimentos do que manter o preço aqui no mercado interno. Então, pode ser que os preços continuem subindo ou estáveis, mas em valores muito altos. Né? O fato de não subir não quer dizer que o preço está baixo, quer dizer que ele está deixando de aumentar. E ele estabilizou num patamar, os preços que estabilizaram, estabilizaram num patamar
2: muito alto. A gente vê só, não só a questão do alimento, né? Que aumentou muito o valor, mas também a conta da energia, água, enfim, são várias situações que um salário mínimo é, não está dando, digamos assim, para pagar a conta final. Qual seria, na verdade, o salário mínimo ideal para uma família de dois adultos e duas crianças?
5: O DIES ele calcula o salário mínimo necessário em cima do decreto que criou o salário mínimo, né, lá de 1939 1940. E a Constituição de 88, ela garante que o salário mínimo, o que está escrito lá, ele deveria atender uma família. Então, o Jessica pega a cesta básica, o, a, a, a alimentos pesam em torno de 30% a 35% para a população de baixa renda. tem então, um peso no orçamento da população de baixa renda. Então a gente vê a cesta básica mais cara do país, né, qual que é a mais cara, e calcula para quatro pessoas na família, sendo duas crianças, consumindo meia cesta, né. E daria hoje R$ 5.886,00, então, muito longe do R$ 1.100,00 que está o salário mínimo hoje. Isso é para uma família, se você tiver dois adultos trabalhando, um salário mínimo já seria 2.200, sem né? desconto. Mas, mesmo assim, seria muito longe do valor ideal, porque tem itens ali que entram no cálculo, né? por exemplo, é, habitação, artigos de residência, vestuário, tudo isso está dentro de um custo da pesquisa de orçamento familiar para você fazer o cálculo do salário mínimo, né? saúde, educação, comunicação, tudo isso entra como item. A alimentação é o que mais peça para a população de baixa renda. Por isso que tem um peso tão grande quando a gente vai calcular o salário mínimo necessário. Né?
2: Lilian, o DES também divulgou uma pesquisa onde mostra a desigualdade entre negros e não negros que se aprofundou durante a pandemia. O que pode ser feito para diminuir essas diferenças?
5: Olha, a desigualdade aumentou durante a pandemia, é entre negros e não negros, e entre mulheres e homens. E a pior situação sempre foi da mulher negra. Então, quando a gente olha o retrato do estudo que foi divulgado para 20 de novembro, é, só a taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil, 41% dessa taxa era de mulheres negras. Por quê? Porque elas trabalham menos, elas não conseguem um emprego, elas fazem emprego, bico no comércio, fazem bico na rua, né vendendo coisas. Então elas nunca têm um, um emprego formal e com uma jornada que trouxesse um rendimento maior. A situação pior sempre é das mulheres negras. E mesmo quando a gente compara a escolaridade, porque daí falam que existe uma escolaridade muito diferente entre brancos e negros, entre homens e mulheres, enfim, mas mesmo dentro da mesma escolaridade, a gente sempre vê a desigualdade e pesando desfavoravelmente aos homens negros e às mulheres negras. E então que... você tem aí um trabalho longo de reinserção dessas pessoas e de educação para essas pessoas de qualificação também.
2: E o que é que pode ser feito para diminuir essas diferenças? Mais políticas públicas, investir em questão educacional, na base educacional?
5: Sim, eu acho que tem que investir em educação, na base educacional e também em, em qualificação, em cursos superiores. Se você pega os indicadores dos últimos anos, de anos anteriores aí, a inserção de negros na, no, em cursos universitários foi muito grande, porque nos anos 90, por exemplo, era muito baixa a presença de negros nas universidades. O problema é que hoje, isso não só para negros, mas eu acho que a situação do negro é pior, é que os postos de trabalho que estão sendo gerados, eles são a maioria deles são empregos de informais, você está gerando muito mais emprego, ocupação informal do que formal, e de baixíssimo rendimento. Então, os jovens estão se qualificando, estão se qualificando, fazendo curso técnico, indo para a universidade, quando vai para o mercado de trabalho, ganha muito pouco em ocupações... e utilizam muito mal o conhecimento deles. Então isso é um desestímulo muito grande. Você tem que recuperar postos de trabalho de qualidade... com remuneração adequada. Então, se você não fizer isso... você não estimula que a pessoa estude. Se ela não tem perspectiva... ela também não vai estudar. Então você tem que ter políticas públicas... você tem que investir em educação... e dar perspectiva para esses jovens... Se não, qual o estímulo para se qualificar? Não tem, para ganhar muito mal no mercado de trabalho, para trabalhar muito, não ter direitos. Então, eu acho que tem que pensar esse mercado de trabalho, essas leis trabalhistas que precarizaram muito e geraram pouquíssimas ocupações, né, foram enganados quando disseram que a reforma trabalhista ia é gerar emprego, uma mentira, o que gera emprego é investimento, é dinheiro circulando, é salário melhor, isso que gera emprego, né, então é, a juventude tem que reagir e tem que exigir que melhore o mercado de trabalho, tem que exigir uma ação do governo no sentido de se empenhar para melhorar a qualidade da, das ocupações geradas, né
2: você tocou num ponto muito importante, que é a questão da quantidade de desempregados e, principalmente, o aumento de empregos informais. Você acha que isso deve continuar em 2022, vendo o cenário econômico, estrutural mesmo, do no nosso país?
5: É, você já tem um problema estrutural do mercado muito fragilizado, que estava melhorando. Mas, depois da reforma trabalhista e com essas crises econômicas, piorou muito. Então, como você tem... A indústria, por exemplo, do Brasil e no mundo, sempre gera empregos de melhor qualidade. Quando você pega os dados da indústria, você vê que só piora, né? O dado último, o dado do IBGE apresentou dado negativo do crescimento da indústria, se fechou muitas empresas durante a pandemia e continua fechando empresas importantes, como foi a saída da Ford do Brasil e de outras tantas empresas grandes, que geravam um emprego de qualidade, você entende que, pagavam bem, que tinham direitos, e você vai gerando ocupações na área de serviços, que é importante também, mas que são empregos que você normalmente são informais. E a questão do empreendedor, ela é importante quando de fato você é um empreendedor, quando você registra esse pagamento. Mas boa parte dos empreendedores hoje, eles são pessoas informais, que estão tentando se virar para ter alguma renda e nem são formais, formais como MEI. Boa parte desses empreendedores não estão nem, nem se formalizando como MEI, como microempreendedores, estão totalmente na informalidade, porque essas pessoas estão tentando sobreviver. Não são empreendedores que, que têm esse, esse dom, que querem ser isso. Então o mercado de trabalho está passando por uma destruturação muito grave, melhorou um pouco a questão do emprego, mas normalmente essa época do ano melhora, porque é final do ano, você emprega, você tem as vendas de Natal, tal. a gente vai ter que observar o início de 2022, como é que a economia vai reagir, mas a economia está muito devagar, né, e essa subida de juros agora, que o Banco Central está fazendo, ela é muito perigosa, porque ela aumenta o endividamento das empresas, ela aumenta o, o valor do do, do investimento, do empréstimo... as empresas que pegaram de, dinheiro durante a crise... agora estão pagando uma prestação maior... porque paga de acordo com a subida... dos juros contratado, que vai variando com a subida da Selic. então teve gente que emprestou com um juros... e agora está pagando outro... aumentou a dívida... então isso... essa subida dos juros do jeito que está sendo feito... é muito perigosa para as empresas e para os consumidores, e se você não tem consumo, para quem que as empresas vão vender? Não, então isso, é, é provavelmente você vai ter um ano de 2022 aí muito, muito desanimador também, eu não acredito que vá recuperar do jeito que o governo está dizendo, os dados não apontam para isso, pode ter uma recuperação, mas talvez uma recuperação muito lenta, muito baixa, e continuando gerando empregos de baixa qualidade, com baixos salários. Infelizmente, você vai ter um grupo muito qualificado conseguindo bons empregos e a maioria da população tentando sobreviver com baixos salários e empregos precarizados.
2: Lilian, obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Até, obrigado pelo convite, estamos à disposição e boa sorte para todos nós.
1: Ainda sobre economia, vamos falar um pouco sobre o trabalho da gestão estadual e o que está sendo planejado para 2022, seja na atração de novas empresas para a Paraíba ou investimentos públicos. Quem explica para a gente é o secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano.
0: Então, Quando a gente fala na Paraíba, primeiro nós temos que contextualizar o Brasil como um todo. A Paraíba não é uma ilha, nós fazemos parte de uma federação do país. Então, o país está atravessando não só a questão da pandemia, que aqui na Paraíba nós estamos superando, mas com relação à economia. O país, é, a gente está acompanhando aí o retorno da inflação, o monstro da inflação, com os aumentos desenfreados do, do combustível, né, onde a Petrobras... É, é que comanda isso e o governo federal não tomou nenhuma ação, como, por exemplo, é, reimplantar o fundo de atualização dos combustíveis. Além disso, a variação cambial também se disparou, o dólar disparou e isso realmente mexe com toda a economia. pontualmente aqui na Paraíba é um ano de, de, de superação, mas também é um ano de, de, de muitos atingimentos. Nós podemos falar com muito orgulho que... Nós somos reitinhar. a Secretaria do Tesouro Nacional faz a avaliação de todos os estados do país, anualmente, a Paraíba é o único estado do Nordeste que é reitinhar. Nenhum estado do Nordeste antes foi reitinhar. Então nós estamos com a gestão fiscal organizada, superavitária, todas as folhas em dia, fornecedores em dia, esse ano com toda, com toda essa pandemia, mais conseguimos prospectar novas empresas, novas indústrias para Paraíba, grandes indústrias, também novos centros de distribuição, novas empresas flarejistas, é, conseguimos gerar empregos, até, até agora novembro foram 280 mil empregos, se eu não me engano, tem um saldo de mais de 30 mil empregos nesse ano, por coincidência assinamos mais um contrato de financiamento, agora o Profisco, veja que nós já temos quatro contratos aí de financiamento, dois do BID, dois do, do Banco Mundial. Agora, com o Profício, nós vamos modernizar mais uma vez toda a gestão fiscal para prestar o um melhor serviço para a sociedade. Também estamos encerrando o ano com um, um aumento nominal da arrecadação por volta de eh, 18%. É um bom resultado. Estamos, sim, muito esperançosos no próximo ano. aqui com relação ao Cefal, nós vamos colocar em prática o financiamento do Profisco, né, do BID, que são ah, aproximadamente 230 250 milhões de reais, e quase 43 milhões de dólares. Isso, isso não só para a Sefaz, mas toda todas as secretarias envolvidas na gestão fiscal: Sefaz, Seclad, CGE, que é a Controladoria, a, a Procuradoria, a PGE e a Secretaria da Administração. Então, as perspectivas são as melhores possível. Posso dizer que a, a, a gestão fiscal está dando suporte para o nosso governador fazer essa excelente gestão, fazendo vários investimentos com recursos próprios, anunciou aí até o, a questão da reforma, da dragagem do nosso porto 88 milhões de reais serão feitos aí com recursos próprios. Estamos no caminho certo e temos o, uma esperança que 2022 será muito melhor para o nosso governo, consequentemente, para a nossa sociedade, para o povo paraibano. Trabalhar em prol do povo paraibano para melhorar as condições de vida do nosso paraibano.
1: Muito obrigada, secretário. E agora o assunto é política. É isso, Sibeli. Diante de toda a crise que vivenciamos, é importante pensar no que podemos esperar para 2022, que é um ano eleitoral. E quem vai traçar esse cenário conosco é o professor universitário e cientista político José Artigas. Obrigada por aceitar nosso convite, professor. Já entrando no assunto, o que podemos esperar desse novo ano?
3: Olha aí, Vila. O
4: ano de 2022 é, vai apresentar certamente muita é, expectativa e também imprevisibilidade. Expectativa, porque teremos eleições presidenciais e ainda na primeira, na primeira parte do ano, até cerca de abril, haverá certamente uma grande recomposição partidária, com a formação de algumas federações, com a fusão de partidos, com a migração em função da janela de migração partidária de vários políticos para partidos que permitam é, eles se colocarem em uma forma mais competitiva para o processo eleitoral. Então, o quadro partidário que nós temos hoje provavelmente deve mudar significativamente é, na primeira metade do, do ano que vem, em função, naturalmente, das eleições. E para as eleições, certamente, nós teremos também um, um momento bastante tenso né? nós, nós estamos vivendo uma tendência a uma concentração de intenção de votos. É, é, em Lula e em Bolsonaro hoje não sabemos o que acontecerá vem, mas a perspectiva é de tendente é, manutenção dessa posição um pouco bipolar a expectativa de uma terceira via não vem se confirmando de forma competitiva a partir das intenções de voto até agora referidas, e então muito provavelmente a gente vai ter no ano, no ano que vem uma grande tensão política Remontando um pouco o quadro de 2018, mas claro, a conjuntura é completamente diferente, e mais, é, muito provavelmente, teremos uma forte polarização em torno desses dois, dois polos, um polo da extrema-direita, com Bolsonaro, e um polo da centro-esquerda, com Lula. Não acredito que outras alternativas competitivas venham surgir nesse meio tempo. O PSDB demonstrou uma grande incapacidade de organização interna, de montagem de perspectiva de coalizão, o, o, o antigo Democratas também mostra uma grande desorganização em âmbito nacional, a ponto de não ter sequer a possibilidade de, de lançar uma candidatura competitiva, quer dizer, acredito que os campos alternativos ao PT e ao Bolsonaro vão ter muita dificuldade de estabilizar se a ponto de montarem uma coalizão mínima que possa ser competitiva para o processo eleitoral. Então, muito provavelmente nós teremos uma campanha muito acirrada, muito acirrada, muito difícil e, e uma série de outros fatores devem condicionar essas dificuldades, essa, essa tensão política em função do processo eleitoral. Entre outras coisas, é o fato de que Bolsonaro vai ter bastante recurso para desaguar nas campanhas eleitorais dos seus aliados nos, nos estados e, e, muito possivelmente, a PEC, dos precatórios deverá ser aprovada, a PEC dos Precatórios deverá ser aprovada e, com isso, a liberação dos recursos para mobilização em campanhas, através de, de emendas de bancadas, devem inflar os recursos eleitorais para os candidatos alinhados ao governo e Bolsonaro, com renda Brasil, também pode vir a ter alguma, algum aumento de popularidade em função do repasse direto de renda para os mais pobres. Entendi o espectro de acesso ao renda Brasil é bastante menor do que o que tínhamos com o programa Bolsa Família. Estamos falando hoje em algo de 12, 14 milhões de pessoas é, beneficiados, isso é bastante menos do que nós tínhamos no programa anterior criado em, em, nos governos do PT. Então, é claro que isso deve, ter um elemento, deve ser um elemento favorável ao Bolsonaro, mas nós temos uma perspectiva econômica para o ano que vem, bastante negativa. Todos os indicadores, todas as agências de avaliação, inclusive as do governo, vêm prevendo, para o ano que vem, uma continuada recessão. Já estamos em recessão técnica e estamos hoje vivenciando né, uma situação, é, há muito não né, vista pelo Brasil, que é a pior das situações econômicas que um país pode passar, que é a estagnação, ou seja, estagnação econômica com aumento crescente da inflação e necessidade de ampliação das taxas de juros, o que acaba por eliminar a possibilidade de novos investimentos produtivos é, provenientes de um empresariado nacional. No âmbito internacional, também, temos uma perspectiva bastante negativa. Primeiro porque ainda não foi superada a crise inaugurada com a, a Covid-19, que apenas aprofundou ainda mais a crise que teve início em 2008. E, é, muito provavelmente, em função também da imprevisibilidade política é, por conta das eleições no Brasil, Uh, os investimentos estrangeiros no país devem, devem ser ainda menores do que esse ano. Nesse ano nós atingimos a menor taxa de formação brusca de capital fixo, ou seja, de investimentos produtivos, das últimas três décadas. E né? acredito que o ano que vem a situação será ainda pior. Então, muito provavelmente, não teremos investimentos de vulto para, uh, para o setor público tampouco para o setor privado isso não vai capacitar uma retomada do emprego é, a ponto de melhorar um pouco a situação de renda dos mais pobres. E, naturalmente, é um ciclo vicioso. Os mais pobres com menos renda, nós já vimos pelos dados do IBGE, da de contínuo que há uma queda continuada da renda. É, média dos trabalhadores, isso reduz a capacidade de consumo e uma vez reduzindo a atividade econômica interna, nós temos uma, um reflexo com uma estagnação. Né? Então, se não se o comércio não vende, a indústria não produz e não entrega. E isso gera menos tempo para trabalhadores e o ciclo vicioso deve continuar aí pelo ano de 2022. E o que nós estamos vendo é que a inflação não está Reagindo ao aumento contínuo das taxas de juros da Felipe e a uh, todas as expectativas de mercado, de todos os avalistas de mercado, é que para o ano que vem nós devemos andar de lado, então, ou seja, não devemos ter um crescimento, uh, nenhum crescimento para o ano que vem, ou um muito pequeno crescimento, a ponto de não superar a taxa média de inflação e do crescimento nacional. ou seja, uh, um decréscimo do ponto de vista da riqueza nacional. Nesse ano nós teremos. Uh, também um resultado muito muito negativo, sem nenhum crescimento, com ampliação da taxa de desemprego, com ampliação muito significativa do desemprego, do, do emprego informal, do emprego precário, quer dizer, os poucos que têm conseguido se recolocar em vagas de emprego não estão conquistando vagas com segurança, são vagas precárias, instáveis, e o ano que vem não 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 nos nos parece apresentar um quadro muito diferente desse. Ah, não houve, efetivamente, uma recuperação econômica durante o transcurso desse ano, como havia sido pensado, e para o ano que vem, todas as perspectivas são ainda bastante negativas, pelo menos até a primeira metade do ano. Nós, diferentemente do que aconteceu nos anos anteriores, nos dois anos anteriores, nós tivemos super safras e... É, agrícolas, isso permitiu um certo alívio de nossa, de nossa balança comercial, isso certamente não acontecerá para o ano que vem. Nesse ano nós já tivemos agora, nesse último trimestre, um impacto muito negativo no setor do agronegócio, uma queda acima de 7% no setor do agronegócio e a perspectiva de não realização de uma nova super safra é, é enorme. Né? Há problemas de um, uma série de fatores que acabam é, por, por, ter, por abrir uma previsão para o setor do agro bastante negativa em relação aos dois últimos anos. Isso significa que nossa balança comercial vai é, ser pressionada negativamente. É, então, nós é, temos já um problema cambial bastante, bastante grande e isso impacta na capacidade de consumo dos brasileiros. Muitos produtos são lastreados no dólar, muitos é, é, muitos equipamentos, muitas peças de indústria são vaciadas no dólar e isso acaba elevando o custo de vida para toda a população e especialmente para os mais pobres, porque a inflação so, é, sobre os produtos que são consumidos pelos mais pobres é bastante maior do que a inflação média. Uh, verificada no, no conjunto da economia nacional. Deve impactar negativamente ainda, uh, do ponto de vista econômico, os mais pobres. Isso pode abrir caminho para um fortalecimento da oposição, mas tudo vai depender naturalmente da dinâmica que vai se proceder durante o transcurso da campanha.
1: Há, em toda a eleição, um apelo popular muito grande e, claro, que todos os candidatos buscam uma identificação muito grande com a população e, por vezes, acaba conseguindo. Em 2018, falando sobre eleição presidencial, Jair Bolsonaro conseguiu uma grande comoção nacional com aquela polêmica história da facada, né? aquele atentado que aconteceu durante um evento de campanha. Para o próximo ano, para a eleição 2022, que grande apelo pode haver? O senhor já falou sobre a polarização, né? contando com, com o que se tem hoje, com o cenário atual, será Lula e Bolsonaro. Que apelo, que busca por identificação esses dois pré-candidatos vão ter? Assim, o que dá para mensurar a partir de hoje?
4: Olha, o Lula a gente já conhece bastante, desde gente presidente ele tem uma incrível identificação com as massas populares e vem recuperando parte do apoio que o PT perdeu nos últimos anos perante setores nas classes médias. Então, é, o apelo popular de massas de Lula é, é algo que é bastante esperado por conta da mobilização do Carisma e dos próprios efeitos sociais produzidos durante os seus governos. Né? Agora, no caso do Bolsonaro, a, a situação em relação a 2018 é bastante diferente, Primeiro porque Bolsonaro era um, um, um candidato praticamente sem partido, ele entrou no PSL às vésperas da eleição, apenas com uma legenda de aluguel que lhe permitisse a candidatura, Quer dizer, era um candidato sem partido, um partido muito fraco, sem uma burocracia partidária, sem capitalização de diretórios pelo país, o que lhe impedia de fazer uma campanha tradicional. Não tinha praticamente tempo de rádio e televisão, não tinha fundo partidário, não tinha fundo eleitoral. Fez a campanha de uma forma completamente diferente de todas as campanhas anteriores, uma campanha quase que exclusivamente pela internet. Foram mobilizados inúmeros recursos é, ilegais que favoreceram a sua campanha, como as fake news, a disseminação de desinformação, né? É, e Bolsonaro é, também conseguiu uma grande identificação por conta do vitimismo condicionado pela facada. E é isso que gerou a onda bolsonarista, que acabou levando não apenas Bolsonaro à presidência da República, mas também outros candidatos alinhados à sua candidatura à eleição. A eleição, inclusive, muito pouco provável, de candidatos bastante desconhecidos da maior parte das, suas, das populações dos seus distritos eleitorais. Me refiro, por exemplo, a, a Wilson Wilson, no Rio de Janeiro, a, a Zema, em Minas Gerais. Eram um candidatos que, que jamais teriam, numa eleição normal, competitiva, jamais teriam uma capacidade eleitoral como a que tiveram em 2018. Agora, nós sabemos que a eleição de Bolsonaro foi clarissimamente um ponto fora da curva. Também percebemos, com os indicadores já trabalhados, já estudados por especialistas, que há uma tendência, dado eleitorado nacional, de, de migração no sentido da direita. Né? Contudo, mesmo assim, percebe que a eleição de Bolsonaro foi um ponto fora da curva e muito dificilmente acontecerá da mesma maneira. Contudo, se Bolsonaro não tinha os recursos institucionais que geralmente são mobilizados em campanhas competitivas nacionais, ou seja, um partido forte, alianças com outros partidos que possam levar campanha para todas as regiões do país, diretórios espalhados pelo país que mobilizem a militância, uma burocracia partidária competente, ágil e capitalizada. Bolsonaro não tinha nada disso em 2018. Contudo, agora a situação é muito diferente. O Bolsonaro está no governo, tem recursos para liberar, tem uma base de apoio que, embora plenamente fisiológica, é interesseira e, e, e pragmática, é uma base que pode lhe render apoios e parlantes em diversos estados do país terá candidatos competitivos ao executivo em alguns estados, mesmo que não alinhados é, é, propriamente a seu partido. Então, a, apesar de haver, do ponto de vista é, institucional e partidário, ainda muita imprevisibilidade, do ponto de vista é, administrativo e, e, e do ponto de vista da capacidade de mobilização de recursos e meios para conquista dos eleitores nos estados... O Bolsonaro sai de uma grande vantagem em relação a 2018. Vamos lembrar que em 2018 o Bolsonaro não tinha praticamente um para fazer campanha eleitoral. E agora ele tem a máquina do governo federal sob seu comando e agora inflada com muito recurso para distribuir nas, suas, nas bases eleitorais dos deputados a, a ele aliados. Então isso o torna naturalmente um candidato fortemente competitivo. Agora, esse fenômeno que aconteceu em 2018, voltará a acontecer? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que teremos uma campanha, campanha tendencialmente mais tradicional do que a campanha que, foi, que aconteceu em 2018, por uma série de fatores. Né? A gente tem que lembrar que não foi só a facada que proporcionou a campanha de Bolsonaro né? a, a arbitrária a retirada da candidatura Lula por conta uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, uma decisão arbitrária, uma decisão que hoje o Supremo Tribunal reconhece como originada de uma ilegalidade, isso, claro, alterou completamente o tema da campanha de 2018, retirando o favorito e colocando Bolsonaro praticamente na presidência da República por W.O. Então, uma série de fatores de 2018 não estarão incidindo na campanha de 2022, Contudo, outros elementos podem colocar Bolsonaro novamente numa posição bastante competitiva. Eu não acredito que exista qualquer favoritismo para a campanha de 2022. Acredito que o PT vai ter muita, muita dificuldade de enfrentar a campanha, né? mesmo é, havendo outras candidaturas do MDB, do PSDB e de outros partidos e legendas menores, Apesar disso, não acredito que deva haver uma grande pulverização dos votos tendendo a uma concentração nos candidatos mais competitivos e aí, naturalmente, teríamos o candidato ao governo, o próprio Bolsonaro, e o Lula como, como líder, líder da oposição à esquerda. Mas vai ser uma campanha muito dura, muito difícil e, eu acredito, muito agressiva também.
1: Sobre essa parte da votação em si, na última eleição, em 2018, teve um número muito, muito grande de eleitores que hum, simplesmente não foi votar. A abstenção bateu recorde. O que dá para esperar em 2022?
4: Pelas inquéritos já feitas até agora, por alguns levantamentos que colegas vão produzir em âmbito nacional... A gente percebe que não deve haver uma grande mudança em relação à abstenção e à alienação eleitoral. Ainda há uma grande tendência de alienação eleitoral. É bom lembrar que não apenas as abstenções atingiram um recorde histórico, mas também o conjunto dos votos brancos e nulos. Os nulos não alteraram muito em relação à eleição de 2014, mas os brancos aumentaram em grande quantidade, levando ao um número médio de abstenção eleitoral brancos e nulos, algo em torno de 33%, ou seja, um terço da população brasileira se absteve de participar do processo eleitoral. Isso é muito ruim e pode gerar um impacto eleitoral bastante grande, porque isso abre um caminho para imprevisibilidade, uma vez que um terço dos eleitores é, é, que possam, eventualmente, numa pesquisa de intenção de voto, indicar uma candidatura, podem eventualmente não virem a, a, a sufragarem a, ser a candidatos nas urnas e isso pode é, prejudicar, inclusive, a representatividade, a legitimidade dos, dos futuros eleitos, assim como nós tivemos esse governo bolsonaro uma grande quantidade de pessoas, inclusive a maioria da população, que desaprova o governo desde o início do governo, tínhamos aí por volta de 40, hoje já passamos de 60% de desaprovação do governo, isso em parte é um indicador que demonstra a fragilidade do espectro de legitimidade do presidente da república, mas isso pode acontecer com outros, outros, outros eleitos da mesma maneira nós já estamos vivendo em âmbito internacional uma grande crise de representação no âmbito da, é, da representação política parlamentar tradicional pela via dos partidos políticos. Isso a gente percebe no mundo todo. Né? Então, é, aquilo que nós ouvimos muito há alguns anos atrás, nas manifestações de 2013, 2014, que eles não nos representam, ou seja, os deputados, os senadores, os partidos políticos e mesmo as associações civis, sindicatos, sabe, não representam a, a população. Boa parte da população ainda é, segue é, entendendo que a, a política institucional ela não é efetivamente legítima e, por isso, não tributa legitimidade e relevância aos processos eleitorais, o que é muito ruim, prejudica a democracia e abre caminho para alternativas aventureiras, como foi a de Bolsonaro. Bolsonaro foi um outsider, se colocou como outsider, embora nunca tivesse sido um outsider, mas se apresentou ao eleitorado como um outsider e angariou boa parte... Né, de apoio daqueles descontentes, dos antipetistas, dos antissistema, dos antipolítica, mas uma parte muito expressiva daqueles que rejeitam a política e é, não tributam legitimidade às instituições, não participou do processo eleitoral. Isso é um problema nosso, do Brasil, e é um problema do mundo todo, que vai ter que se entender... Nos, nos, nos próximos anos, com a crise de legitimidade dos partidos políticos, no sentido de uma, de uma reelaboração dos mecanismos de execução da democracia liberal. Né? Porque a democracia liberal vem demonstrando uma incapacidade de, é, é, de prover é, benefícios, recursos, garantias, liberdades e direitos à maioria das populações. E isso vem acabando por levar a uma deslegitimação mesmo. Do processo político institucional de matriz liberal, que orienta as maior, a maior parte das democracias no mundo, entre elas a brasileira. Uma, de, uma democracia, a brasileira, muito fragilizada por, 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 pelos últimos anos de é, muito ativismo judiciário, muito arbítrio na arena política, muita deslegitimação da própria institucionalidade. Política, das instituições do Estado. Então, a crise democrática no Brasil é muito grave, não envolve apenas um ou outro candidato, não envolve apenas um ou outro processo eleitoral, isso é, é, é parte de, um, de uma crise estrutural envolve é, o equilíbrio de poderes, o papel do Supremo Tribunal Federal, os limites. Do, do, do Congresso Nacional, né, os mecanismos de controle e accountability sobre o Poder Executivo. Nós tivemos, nos últimos anos, uma redução muito drástica dos mecanismos de transparência e controle sobre a atividade do governo. Né. O governo Bolsonaro destruiu boa parte dos mecanismos institucionais construídos nos últimos anos, como, por exemplo, a plataforma né, do, é, Brasil Brasil, é, a partir da qual todos os gastos do governo eram publicizados em tempo real para a população brasileira, isso já não acontece mais, Mas, a, a, além de essa informação foi desmobilizada, é, o, a Controladoria Geral da União já não tem tido a atuação que tinha no sentido de controle interno das atividades do governo, ou seja, houve um processo muito intenso de, de desrepublicanização, quando eu falo sobre republicanização, eu digo respeito à constituição de processos de transparência e de controle, de forma que a sociedade possa, juntamente com os órgãos institucionais do Estado, controlar e acompanhar as atividades de governo, as atividades parlamentares, contudo, se não há transparência, não há capacidade efetiva de democratização é, é, do acesso à informação. E, sem isso, não há controle. Sem controle, abre-se espaço para toda sorte de hábito de corrupção, como nós estamos, de fato verificando. Agora, é, eu acredito que isso é um problema muito grave da representação no Brasil, a falta de controle, a falta de transparência, e é preciso entender também que a crise da representação, indiretamente, também está vinculada a uma desdemocratização. Aí, quando eu falo em desdemocratização, eu digo respeito a uma retirada da sociedade civil nos processos de elaboração, de é, reflexão, de elaboração de políticas públicas, acompanhamento da execução dessas políticas públicas e, finalmente, avaliação dessas políticas públicas. Se a sociedade não, não colabora para a elaboração, para a execução e para a avaliação das políticas públicas, isso faz com que é, essa mesma sociedade se alheie à a, a, a cidadania efetiva. É apenas é, entendendo o governo como fruto de um processo delegativo de poder, como se os eleitores apertassem um botão verde é, e delegassem para o político eleito todas as funções de execução das atividades públicas, o que não é correto, o que não é adequado numa perspectiva cidadã. Na perspectiva cidadã, né, o, o eleito ele não, ele, não recebe, ele não é um delegado, ele é um representante, por isso ele deve prestar contas ao eleitorado que o colocou no posto de poder. Assim como as outras instituições do Estado. Deve executar regulares mecanismos de controle para evitar possíveis abusos, possíveis serviços e corrupção. O que nós vimos na frente da COVID demonstra muito claramente que os mecanismos de controle não estão funcionando no Brasil já faz tempo. E o Jair Bolsonaro vem se valendo da ineficácia desses mecanismos de controle e vem destruindo os mecanismos antes existentes. Mas isso a gente vê, por exemplo, no caso... Particular desse governo Nós já temos é, protocolados Junto à Câmara Federal Mais de 140 processos de impeachment Pedidos de abertura De processos de impeachment E nós sabemos que a aliança Com o governo do Centrão Vem blindando o governo De qualquer tipo de investigação Qualquer tipo de questionamento acerca das suas atitudes Consideradas por muitos Criminosas, arbitrárias Antidemocráticas Contudo, se não há possibilidade efetiva da sociedade, por meio da, da expressão institucional da sua vontade, que é o Congresso Nacional, fazer o controle sobre o poder executivo, isso não, é, não, não se trata apenas de uma questão de ordem administrativa. Estamos falando de uma crise democrática que é, está, está crescendo no nosso país já há 20 anos e, muito possivelmente, Será um dos temas alvo uh, dessa próxima
2: campanha eleitoral. O professor concluiu sua fala destacando o processo eleitoral e o Tribunal Superior divulgou, alguns dias atrás, o calendário para as eleições 2022. Um ponto bem importante são os prazos para fazer o título eleitoral para quem votará pela primeira vez e a solicitação da segunda via do documento para quem perdeu ou precisa regularizar a situação. O primeiro turno das eleições 2022 acontecerá no dia 2 de outubro, com votos para governador, presidente, deputados estadual e federal e um voto para senador. Apertem os cintos, porque 2022 não será um ano fácil. O assunto agora é turismo, que é uma das áreas que voltaram a receber mais pessoas graças à vacinação contra a Covid-19 e, com isso, a redução do número de pessoas adoecendo no país. Bares e restaurantes voltaram a funcionar em sua totalidade. As viagens que
1: antes foram canceladas ou adiadas voltaram a ser realizadas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a pandemia provocou o fechamento de agências, além da crise no setor hoteleiro, levando prejuízos que ultrapassam 370 bilhões de reais em todo o Brasil.
2: Mas segundo os dados da ABAV, Associação Brasileira de Agência de Viagem, a expectativa é fechar 2021 com quase 70% do faturamento que tinha em 2019. Naquele ano, foram registradas 95 milhões de viagens no país. Mas já é maior
1: que 2020, né? Vale frisar isso. E aos poucos, o setor do turismo vem ensaiando a recuperação. Na Paraíba, novos empreendimentos e atrativos turísticos estão previstos para 2022, além do retorno de eventos presenciais, como o Salão do Artesanato Paraibano.
2: E é sobre isso que vamos conversar agora com a presidente da Empresa Paraibana de Turismo, a PBTU, Ruth Avelino. Muito bom conversar contigo, Ruth, e a gente acompanha esse trabalho de divulgação do destino Paraíba.
6: Oi, querida, é um prazer enorme falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Boas ordens para responder as suas perguntas.
2: Então, Ruth, a gente vai começar a nossa entrevista é, falando sobre os investimentos do governo do Estado e as parcerias firmadas para o setor de turismo. Eu quero iniciar questionando sobre o Polo Cabo Branco, como é que está esse andamento, e as possíveis obras como o Centro de Convenções de Campina Grande. Como é que você está visualizando esses investimentos e qual é o andamento dessas obras?
6: Olha só, essas obras, elas são coordenadas pela Cinep, o Polo Turístico e o Centro de Convenções pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Só que são obras muito importantes é, para o turismo do Estado da Paraíba, todas as que você citou. O Polo Turístico está lá, já três empresas já compraram os terrenos né, no polo turístico e elas devem iniciar suas obras agora em 2022, 2020, 2021. A gente teve esse problema da pandemia que atrapalhou muito o andamento das das, das obras em si, né? Mas eles conseguiram ver documentação, documentação de prefeituras, documentação do Estado e a gente acredita que em 2022 a obra comece. A mesma coisa deve acontecer com a obra de Campinas Grandes, que é o Centro de Convenções. E são obras como eu falei antes que são importantíssimas, são obras estruturantes. A PVTU, ela cuida apenas da promoção, mas você tem equipamentos importantes como esse que favorecem muito o trabalho da Tu que é o de promover o destino paraíba.
2: Você destacou como a questão do, do Centro de Convenções de Campina Grande. A gente sabe a importância, principalmente para eventos de grande porta, eventos corporativos de modo geral, né? em relação à questão de eventos que são realizados em diversos municípios né? em todo o estado, como, por exemplo, o Folia de Rua, ou o Caminho do Frio, ou São João. Ah, já há debate sobre a realização desses eventos no próximo ano? Como é que está as discussões em relação a esses setores?
6: É, esses eventos são promovidos pelos fóruns de turismo, né, no caso do Caminhos do Frio. O Folha de Rua ele tem uma associação própria. É, os chefes as prefeituras aqui é que organizam. Na verdade, existe sim uma discussão sobre isso, mas nada é certo hoje. Nada é certo porque você planeja, pensa, é, quer realizar, mas vem a, a, a pandemia... E da outra rasteira, né? Você vê agora com o Réveillon, muita gente achava, achava que podia fazer o Réveillon, é, o Réveillon público, né? Aberto para a população, só que a gente viu que com essa nova cepa teve que recuar. Então, a maioria dos estados brasileiros e na maioria dos municípios não haverá Réveillon público, justamente por conta da pandemia. Então, a gente entende também, eu, sou, eu acho que o carnaval também não deve acontecer, porque está muito próximo, né? Embora seja no final de fevereiro, começo de março, está muito próximo, de rua, mesma coisa. Agora. E existe uma perspectiva positiva para o São João e o Caminho do Frio, que acontece em junho, no caso, o São João e o Caminho do Frio em julho. Agora, como eu te digo, tudo, tudo, absolutamente tudo vai depender do comportamento da pandemia, que a gente não prevê, nem né? eu sei, nem ninguém sabe, nem a OMS sabe, né? Tudo depende muito do comportamento das pessoas, Se se vacinar, se adotar os cuidados. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai ter um ambiente melhor para a realização dos eventos. Mas, como eu te digo, é tudo incerto. Neste momento é
2: tudo incerto. E um dos setores importantes que juntam a área de turismo, cultura e economia é a questão do artesanato, né? Então, neste ano, o Salão de Artesanato da Paraíba ele foi realizado de forma virtual. E qual a novidade para 2022? Aí Vamos ser de forma presencial, de forma híbrida? Como é que vai ser? É,
6: pelo que eu sei, o evento vai ser presencial, vai haver um espaço aqui na Praia do Cabo Branco. É uma ação da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico através do Programa de Artesanato da Paraíba, né? É, em que reúne vários artesões do estado inteiro e eu acho que vai ter sim agora obviamente com todos os protocolos com controle de pessoas dentro do ambiente né, com, com a apresentação da carteira de vacinação mas isso já está confirmado. eu não sei se precisar, basta que essa é uma ação também que não é da PNP é uma ação da, do programa de artesanato da Paraíba mas que pelo que eu tenho conversado com Marielza e com as pessoas do programa o evento deve acontecer, o que é muito importante para o turismo, porque o mês de janeiro é um mês de autismo e estação em que a cidade está lotada de turistas e ter um salão de artesanato acontecendo presencialmente, é muito importante para a venda desses produtos que é tão importantes para a manutenção, para a vida, para o sustento desses artesãos que moram em várias cidades da Paraíba.
2: Outro tema em destaque na área de turismo, é, como uma forma aí de preservar a nossa história e também a cultura do nosso estado, o governador João Azevedo ele inaugurou este ano, né, Ruth, na capital paraibana, dois importantes espaços, um deles foi o Museu da Cidade, de João Pessoa, e o Museu do Artesanato Paraibano, né? Qual a importância desses locais para o turismo local?
6: São muito importantes, todos os dois. O Museu do Artesanato é um museu muito interessante, que reúne aí a peça, peças de artesãos da Paraíba inteira, que são verdadeiras obras de arte. né? Então, o turista gosta muito de conhecer. E lá, ainda atrás, ainda tem a lojinha, que é onde você pode comprar alguns produtos. E o Museu da Cidade, que está ali juntinho, do lado do outro, é um complemento, né? é a história da cidade de João Pessoa, uma casa que era, estava praticamente abandonada há décadas, e aí o Governo do Estado vem e faz um museu lindo, maravilhoso, que está aberto à visitação. Então, é muito importante porque é um atrativo a mais para o turista que está na cidade. Né? O turista gosta de ir à praia, ir praia, tomar seu banho de mar, fazer seus passeios de barco, mas à tarde ele gosta de visitar outras coisas e com certeza o Museu da Cidade, o Museu
2: do Artesanato da Paraíba, é, eles vão atrair muitos turistas agora nessa última estação. Você que está sempre aí circulando por diversos municípios, né, divulgando aí as atrações do nosso estado, o governador também inaugurou recentemente o Crença, que é o Centro de Referência da Renda Renascência né E como é que você olha essa iniciativa para beneficiar as rendeiras de vários municípios paraibanos e também para reforçar realmente esse setor né, importante aqui no nosso estado?
6: Olha, o artesanato, ele é sem dúvida um atrativo turístico Assim como uma praia, uma cachoeira, uma montanha Assim como a gastronomia Entendeu? O um artesanato fortalecido, o um artesanato bacana e valorizado como é na Paraíba Ele é um atrativo muito importante para quem chega aqui é, Eu estive lá na inauguração do, do espaço de É belíssimo, maravilhoso, é um trabalho fantástico E é sim um atrativo a mais É sim um estímulo a mais para que o turista que chega no litoral chegue em outras cidades queira é, nem veredar para o Estado, conhecer o Cariri, aquela região tão fantástica, e poder conhecer o trabalho dessas rendeiras, que é um trabalho riquíssimo, reconhecido por gente do Brasil inteiro, que é destaque no São Paulo Fashion Week, que é um dos produtos mais que queridos de Ronaldo Fraga, que é um estilista mineiro, mas que é com renome internacional. Então é muito bacana tudo isso que o governo faz para fortalecer a renda e as rendeiras do Cariri-Paraibã.
2: Outro questionamento que foi feito ao governador João Azevedo, ele destacou que está sendo formada uma parceria com a Prefeitura de João Pessoa para a reforma da Estação Cabo Branco, na verdade, onde será criado o Museu da Ciência nesse espaço. Você está sabendo de algum projeto nesse sentido? O que é que a gente pode adiantar é, para aquele espaço em João Pessoa?
6: Você sabendo, durante uma... Uma ação que teve no Palácio para o lançamento do bingo, né, que é um, um rádio telescópio que será montado em aí. Aí o governador falou sobre essa iniciativa. Do ponto de vista de turismo, eu acho importantíssimo a o, a estação Cabo Branco sempre foi um espaço muito visitado pelos, pelos turistas. Infelizmente, na gestão do prefeito anterior, ele foi praticamente abandonado e ficou lá largado as moscas e muito triste ver uma obra de Oscar Niemeyer na situação em que se encontra. Então, essa iniciativa do governador do estado, João Azevedo, do prefeito Lucena, é fundamental para o resgate daquele espaço. Independente de turismo, independente de qualquer coisa, é dinheiro de pouco da Paraíba que foi gasto ali. Né, uma obra de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo, não pode ficar relegado ao oitavo, quinto décimo plano, como ficou na gestão é, do prefeito, do ex-prefeito Luciano Cartacho. Então, eu não conheço o projeto. Mas eu louvo a iniciativa e acho que vai ser muito importante
2: para o turismo do Estado da Paraíba. Ruth, a gente tem percebido que tanto a capital paraibana como aqui o Estado tem aparecido, na verdade, em grandes pesquisas de destinos mais procurados. né? Então, como é que você vê essa divulgação do Estado paraíba eh, nacionalmente, internacionalmente? Como é que você vê o destaque, né? na verdade, a grande procura de turistas por nossa região?
6: Na verdade, a PBTU, esse é o que eu estou presidindo, já há 11 anos, ele tem feito um trabalho muito forte de promoção do destino em outros estados. Fazíamos isso internacionalmente, mas desde 2020, com a pandemia, a gente parou de divulgar internacionalmente, até porque os voos internacionais estão bem escassos para o Brasil inteiro. É, mas a gente tem feito uma promoção muito forte no Brasil. Quem está segurando o Brasil nessa pandemia é o turismo doméstico, ou seja, é o brasileiro viajando pelo Brasil. Então, a gente fez muitas ações de promoção junto a operadoras de turismo, agentes de viagem, fizemos capacitações, estivemos em todos os grandes eventos que aconteceram no Brasil em 2021. Trouxemos para cá agentes de viagem, operadores de turismo, jornalistas, influenciadores digitais, fizemos uma grande em parceria com o Ministério do Turismo em algumas, alguns destinos é, emissores, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Paraná... E isso está refletindo também nesse grande, nessa grande procura de João Pessoa. Para você ter ideia, a sua operadora de turismo Azul Viagens, ela aumentou em 2021 em mais de 200% a venda para João Pessoa em comparação em 2019, antes da pandemia. Então, isso é reflexo de um trabalho muito focado, que é feito pelo governo do estado, através da PPTU, em parceria com os parceiros, a BIH, a Fé Comércio, a Prefeitura de João Pessoa, de Campina Grande, também sempre junto com a gente. E o resultado é isso, a procura aumentando cada vez mais E a gente espera que esse número aumente agora em 2022 bastante
2: Então devido a essa, essa grande, digamos assim, divulgação Perspectiva positiva para o setor hoteleiro agora no primeiro trimestre de 2022?
6: Com certeza, a gente vai ter uma alta estação agora 2021, 2022 Melhor do que antes da pandemia, que foi o verão 2019, 2020 Nós temos aí uma perspectiva super positiva, os números já mostram isso as companhias aéreas também estão satisfeitas, Acho que algumas até colocaram gols extras aqui para Paraíba nesse período. Então, a gente tem uma perspectiva assim, positiva para janeiro, para fevereiro, carnaval né, também, porque aqui, embora não tenha festa de carnaval, o turista que vem para João Pessoa não vem atrás de festa, ele vem atrás de, de tranquilidade da cidade, então a gente está bem otimista assim, para o ano de 2022.
2: Algo mais que queira acrescentar sobre novidades, aí, parcerias, capacitações que a PPTU vem realizando?
6: Agora, nesse momento, a gente parou com o nosso trabalho. Agora é o momento de estruturar o destino para receber os visitantes. Esse é assim, Rio de Janeiro, é hora de receber os turistas. E a partir de fevereiro, a gente retoma nossas atividades, participando de feiras, capacitações. Tem vários eventos aqui na Paraíba que nós captamos com a participação de agentes de viagem. E é isso. Eu acho que é a gente trabalhar, continuar com as nossas parcerias com as entidades, com as instituições, contando aí sempre com o apoio do governo João Azevedo, que entende o turismo como realmente um um setor importante para a geração, não é nem um setor, é uma atividade importante para a geração do emprego e renda e, e é isso. Então é cuidar, minha gente, é viajar, é realmente é viajar pelo, pela Paraíba, é viajar pelo Nordeste, pelo Brasil, agora sabendo que a pandemia não acabou, tem é tomar a vacina, é usar a máscara e é adotar os cuidados e ganhar realmente esse
1: porque a gente precisa disso, as pessoas viajando, gerando emprego e renda para todo mundo. É isso aí, dá para viajar e continuar com os cuidados contra a Covid-19. E para continuar falando sobre o setor de turismo e serviços, em especial sobre hotelaria, nossa conversa agora será com Gustavo Paulo Neto, diretor de marketing da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis da Paraíba.
2: E a gente já agradece a sua participação no nosso programa e eu já vou deixando a primeira pergunta: Como é que você avalia a retomada das atividades do? turismo, principalmente da rede hoteleira, que passou um período com redução de hóspedes.
7: Olha, nós tivemos praticamente 15 meses paralisados, né? O setor por conta da pandemia. Trabalhando durante todo esse período, mesmo quando a economia abriu, você sabe que o turismo precisa de tempo para que ele possa voltar, né? Então, nós trabalhamos praticamente 15 meses abaixo do ponto de equilíbrio financeiro, né? Muitas vezes sem ter recursos até para pagar as contas e as despesas fixas que a operação hoteleira exige. né? Mas com essa retomada desses últimos meses, sim, houve uma demanda reprimida muito forte e tem sido realmente, é uma, tem tido, João Pessoa, uma ocupação, inclusive entre 15% a 20% mais alta de ocupação do que o mesmo período de 2019, que é justamente o comparativo que eu faço para agora, né? porque 2020 estávamos totalmente fechados.
2: E qual a perspectiva para a rede hoteleira, né? para 2022? Você acha que esse fluxo vai continuar aumentando, vai ter mais procura? As pessoas estão deixando para reservar em cima da hora ou antecipadamente? Como é que você visualiza o cenário para o próximo ano?
7: Foi feito, durante esses últimos meses para trás, agora, foi feita uma forte divulgação e parceria entre a PB PBTU e a CETU. Foi amplamente feita uma divulgação no, no sul do país, na região central e sudeste também. Rod Shows, FANTU, foram trazidos operadores de turismo para aqui, para viver a cidade de João Pessoa e assim poder vender a cidade melhor. Foi feito uma divulgação muito grande, mostrando as nossas praias, os nossos equipamentos turísticos, a nossa, a nossa culinária, o nosso povo, a nossa cultura. Isso foi feito e muito bem forte foi feito agora nesses últimos meses. Então, a gente está justamente esperando esses resultados aí, que virão no próximo ano. Agora, é bem verdade que se apresenta um cenário aí com relação a essa variante da covid tudo mais, hoje o cancelamento também do Réveillon e a gente está justamente vendo como é que vai se comportar isso agora em termos de, de futuro aqui para 2022. Mas nesse período sim, de férias escolares, nesse período de autoestação, nós estamos com uma procura muito boa para a cidade de João Pessoa.
2: E como é que você analisa durante esse período que estamos vivendo de retomada? Os hotéis eles estão seguindo realmente os protocolos, exigindo, por exemplo, o cartão da vacina para saber se se receber as dosagens? ou ainda fica um pouco difícil essa fiscalização?
7: Veja bem, os, os equipamentos hoteleiros, eles já vêm desde quando a economia abriu novamente. Nós estamos seguindo, sim, todos os protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias. Isso, inclusive, é de interesse do hoteleiro passar, mostrar esses cuidados para quem está nos visitando, para que isso passe, inclusive, confiança e segurança para quem está utilizando os equipamentos. Então, sim, estamos seguindo todos os, os protocolos sanitários, sim.
2: Gustavo, o João Pessoa está entre as cinco, os cinco destinos mais buscados por turistas e foi o terceiro mais vendido em setembro deste ano. A previsão dessa procura é continuar também no próximo ano? Tá? Entra aí os cinco mais falados, mais vendidos? Como é que você visualiza isso?
7: A gente tem conhecimento, né, como vocês também, que em alguns sites de nível nacional e até internacional, João pessoa aparece como um dos destinos mais procurados agora para essa temporada, e assim, inclusive sites dizendo que é, é uma das melhores cidades para se viver, para se morar, e a gente espera que isso contribua, claro, que venha a aumentar o poder de decisão para quem quer viajar, para quem quer vir para um período de férias, porque João Pessoa tem excelentes praias, as praias limpas, todas balneáveis, os principais pontos de ecoturismo estão nas praias urbanas, né, Picãozinho, Caribe, Areia Vermelha, Piscina dos Seixas. Então a gente espera realmente que em 2022 a gente tenha realmente uma procura muito grande. Agora, a gente tem ainda um, um longo caminho né, dessa recuperação do setor de turismo e do setor hoteleiro, um longo caminho a, a percorrer, né? porque a gente está justamente recuperando aquilo que ficou lá para trás. Agora, houve-se com a pandemia muita mudança nos costumes, na forma das empresas trabalhar, existe hoje muitas empresas que não estão mais viajando, estão fazendo reuniões online, eventos híbridos, então esses costumes é que a gente ainda vai ver como isso vai se comportar, né? a hotelaria e, e o turismo em si, né? o turismo de negócio principalmente, que acontecerá exatamente após esse período de de estação após esse período de férias. Será realmente desafiador para a hotelaria, né?
2: Gustavo, gostaria de agradecer a sua participação. algumas mais que queira acrescentar?
7: Eu lhe agradeço e, assim, faço votos para que o turismo da nossa cidade, do nosso estado, ele, como se diz, bombe cada vez mais, que ele cresça cada vez mais. Porque o turismo, a indústria do turismo, não só a hotelaria, ela é de muita importância para a economia tanto da capital João Pessoa como de todo o Estado, porque ela é forte geradora de emprego, forte arrecadadora de renda, forte arrecadadora de impostos, entendeu? E o turismo, em qualquer lugar do mundo, o turismo, quando ele cresce, o turismo ele transforma, porque o turismo ele, ele mexe com a economia, fortemente de um lugar, consequentemente com a vida de um povo. E torcer para cada vez mais de uma pessoa possa receber melhor o turista. Porque a cidade se preparando para quem nos visita, ela é boa para quem mora. Se ela é boa e agrada a quem nos visita, ela vai ser boa e aprazível para quem mora na cidade.
1: Será um ano de eleições, com importantes definições acerca da política nacional e as escolhas que mudarão os diversos setores da sociedade.
2: Vivemos num país com a maioria da população que professa religiões das mais variadas crenças. Na pandemia, muitas pessoas se apegaram à religiosidade para conseguir lidar com a difícil situação. E nós vamos abordar, a partir de agora, do ponto de vista de algumas crenças para 2022.
1: Apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia e o agravamento das crenças, Crise financeira, política e ética, todo início de ano as esperanças se renovam. Sempre temos a esperança de que boas novas virão. E vamos saber mais sobre o que esperar para 2022, conversando agora com o astrólogo Saulo Oliveira. Muito bom tê-lo conosco hoje, Saulo, já emendando a primeira pergunta. Qual é o planeta que vai reger o próximo ano?
8: Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. É, desde já agradeço pelo convite, em estar participando desse momento e falando um pouquinho de astrologia. E então, respondendo é, a pergunta né, que muita gente se faz no final do ano, começo de ano, o planeta que vai reger o ano que vem, 2022, é o planeta Mercúrio. Mercúrio, ele rege o pensamento, ele rege o diálogo, ele rege a lógica e ele rege as tecnologias de maneira geral. Então, vai ser um ano... É, que vai ser todo pautado no diálogo, na conversa, na continuidade das evoluções tecnológicas, numa abertura é, de reaproximação das pessoas. Vai ser um ano muito bom é, nesse sentido afetivo, de, de parcerias, de amizade, de família, porque o que a gente vem presenciando nesses últimos três, dois anos, por conta de uma polaridade que se formou, é que muita gente se afastou, né? famílias se afastaram, amigos se desfizeram né, das suas amizades, o clima ficou muito tenso, e Mercúrio regendo 2022... Não que a polarização não vai existir... Essa polarização ainda vai continuar ano que vem sim... Né? Então essa polarização que a gente vem presenciando nesses últimos dois, três anos... Ela vai continuar em 2022... Mas ela vai perder muita força... Né? Porque justamente como o Mercúrio ele rege o diálogo... Ele rege o pensamento ele rege a comunicação, as pessoas naturalmente, elas vão começar a pensar mais no outro, sabe? Vai vir aquele pensamento, pô, eu me afastei de tal pessoa, mas será que valeu a pena? Será que não está na hora é, da gente colocar as diferenças de lado e pensar num bem maior? Será que eu não devo reconhecer o meu erro e pedir desculpas? Será que eu não devo reconhecer... Ou o contrário, né? Será que eu não devo reconhecer que o outro errou... Porque possivelmente ele foi levado ao erro... É, ou então... É, será que o outro não errou por qualquer outro motivo... E eu provavelmente posso ajudá-lo a reconhecer esse erro... Né? Então, 2022, o ano que vem, vai ser um ano que vai ser muito pautado num diálogo, na conversa, na troca, né? E consequentemente, vai ser um ano que pensar na coletividade vai ter um peso bem maior, sabe? A preocupação com o coletivo vai ser bem maior, o que é excelente.
1: Quais fenômenos astrológicos acontecerão em 2022? Todo ano a gente tem
8: diversos fenômenos astrológicos, né? Aí, seja de pequena magnitude ou de uma grande magnitude, né? Eclipses, é, planetas que ficam retrógrados, a gente tem vários. Mas eu vou citar três aqui que me chamam mais atenção, porque eles casam muito, eles fazem muita ponte justamente com o regente do ano, né? Que é Mercúrio. O primeiro deles é a continuidade da quadratura de Saturno com Urano, né? E essa quadratura de Saturno com Urano, ela fala o quê? Ela fala de instabilidade, ela fala de tensões sociais, elas falam de, de polarização. É até por isso que na outra pergunta, né, fazendo uma, costurando aí uma ponte, construindo uma ponte... Eu falei que a polarização ou as polarizações elas vão continuar e é justamente por conta dessa continuidade, dessa quadratura de Saturno com Urano. Mas como Mercúrio vai ser o regente do ano e Mercúrio novamente é o planeta que rege o diálogo, a comunicação, as trocas... Então, tudo isso, né, todos esses pontos negativos, digamos assim... Eles tendem a perder poder, né? Ou então a gente vai perceber, de maneira individual e coletiva... Onde a gente errou no passado... Para a gente estar tá sofrendo essas consequências negativas agora... Porque também, como eu disse no, na pergunta anterior... O Mercúrio, ele também rege a lógica, ele também rege o pensamento. Então a gente também vai fazer essa, essas reflexões. Ah, eu estou passando por tais dificuldades porque no passado eu cometi algum erro. Né? Seja eu enquanto indivíduo, mas também enquanto coletividade. O outro ponto, né? O outro impacto astrológico que me chama bastante a atenção é Saturno aí, que vai continuar também transitando por Aquário. E Aquário é um signo que fala muito de evolução, de desenvolvimento, de criatividade. É, é um signo que é muito para frente, né? Então, assim. Esse Saturno, ainda em aquário, fala muito de desenvolvimentos ou de novos desenvolvimentos na área de tecnologia, na área da cura também, na área da saúde. Então, a gente vai ver muito, isso vai ser muito nítido na questão de saúde. Então, por exemplo, na questão de vacinas, na questão de novos medicamentos, no desenvolvimento de novas técnicas, talvez bem provável, menos incisivas, né, de cirurgias mais pontuais, que demorem menos, né, nessa questão de cicatrização, por exemplo, falando aí na questão de tecnologias, com certeza por mais que eu também veja isso, que a gente vai sair de um cenário pandêmico, né, de como a gente vive, vivenciou, as coisas tendem a abrandar, vão ficar mais sutis, por mais que essa questão da doença, né, do coronavírus, e talvez outras doenças ainda surjam, mas todo esse medo que a gente sentiu e, e de certa forma ainda sente, ele tende a diminuir, mas o lado positivo é que a gente percebeu o quanto a tecnologia pode facilitar o nosso cotidiano. Então, por mais que esse cenário pandêmico ele diminua, né, por mais que esse medo de uma doença invisível diminua, o foco nas tecnologias vai, vão aumentar. Então, é, por exemplo, a gente perceber que aqui, não sendo uma, uma urgência, não sendo uma emergência, a gente pode ter uma consulta com o um médico online. Não precisa a gente marcar necessariamente uma consulta e ter o deslocamento de, de casa, né, perder aquele tempo no trânsito, no transporte. A gente pode fazer isso de maneira... Online, né? Na questão da educação também, muitas instituições e professores e alunos e administração vão perceber que determinadas matérias, determinadas aulas, ou podem continuar no sistema híbrido, né? Ou então continuar ou permanecer no sistema totalmente remoto, por uma questão de ser mais prático. É, por uma questão de custo, né? então assim vai ter esse viés né, na área de saúde, de desenvolvimentos, né, de novas técnicas, de novas curas, de novos potenciais, mas também nessa questão visionária a respeito de tecnologias. E também outro ponto ainda dentro de Saturno em Aquário é uma volta... Né? Já que Mercúrio vai ser o regente do ano, eu vejo uma volta ou uma solidificação. É mais um retorno, realmente, na área da cultura. Né? Então, a gente vai ter novas narrativas, o é, um mercado de livros vai voltar a crescer, o um mercado de peças vai voltar a crescer. Toda essa área da cultura que ficou ali numa sombra... Durante esse, esses anos né, passados, eles, ele, ele, vai, ele vai vir à tona. E por último, né, o grande último fenômeno que eu vejo, que aí também, né, como eu sempre venho falando, é toda uma costura. E o último fenômeno que me chama muita atenção para 2022 é Júpiter que vai estar tá em peixes. Peixes é um signo de água. É um signo que fala de coletividade, é um signo que fala de afetividade, é um signo que fala de amizade, é um signo que fala de parcerias. E Júpiter é o planeta da expansão. Então, é como eu falei lá no comecinho, sabe? Apesar da polarização ainda existir, ela vai diminuir muito, sabe? Porque esse Júpiter em peixes vai fazer com que a gente pelo menos se predisponha a retomar certas, certas relações, vai fazer com que a gente pense menos no que é bom unicamente para a gente e comece a pensar no que é bom para o coletivo, né? porque muita gente acha que não, mas o que impacta no coletivo mais cedo ou mais tarde também impacta no que é individual, né? Então, só a nível de exemplo, se a pobreza aumenta, consequentemente, mais cedo ou mais tarde, o número de violência também aumenta. Então, a gente não pode adotar uma postura de pensar no que só é bom para mim, a nível individual. Se a gente minimamente, minimamente, não tem uma consciência coletiva no que é bom para uma coletividade mais cedo ou mais tarde a gente chega num ponto como a gente está hoje de ver uma inflação por exemplo que todo mundo sofre é, alimentos que aumentam remédios que aumentam né? então Júpiter em peixes ele vai fazer toda essa costura coletiva toda essa costura afetiva né? juntamente com Mercúrio Fazendo com que a gente faça essa reflexão, tanto individual quanto
1: coletiva, para um bem maior. Que dicas você pode dar para as pessoas no início do ano para atrair boas energias? Falar em dicas específicas é complicado, porque
8: cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença. Mas aqui eu vou dar duas dicas de maneira bem generalistas, né? A primeira, aproveitando que o regente de 2022, né, do ano que vem, é, é Mercúrio. Né, e eu falei que Mercúrio é o planeta do pensamento, da lógica, da comunicação. Também falei um pouco a respeito de Júpiter em peixes. né Também falei um pouco a respeito de Saturno ainda em Aquário. É, é o quê? é a gente rever as nossas posturas passadas. Então, assim, se a gente se, se distanciou de alguém por algum motivo não justo, né, algum motivo besta, digamos assim, né, é, ano que vem vai ser o momento de, ten de tentar, porque realmente vai ser uma tentativa, né? Depois, talvez de meses, anos, sem falar com determinadas pessoas, realmente é uma tentativa, mas que ano que vem é, as energias são bem propícias a reatar certas amizades, certas parcerias, fazer as pazes, né? Dito isso, não estou dizendo que vai ser fácil, né? porque aí todo mundo tem ego, né, todo mundo pode ter sido ferido em algum momento, em alguma fala, né? Mas Mercúrio regendo o ano, sendo um planeta novamente de comunicação, de abertura para essa comunicação, do diálogo, da lógica, a gente vai ter, é, vamos ter energia bem, energias bem propícias ao retorno, né? de certos relacionamentos e relacionamentos de maneira geral, né, afetivos, românticos, amizades, colegas, famílias, né, propostas mesmo de empregos, né, que provavelmente por conta da pandemia não puderam se concretizar, talvez propostas voltem, né, já que como a gente está podendo perceber a gente está vivenciando uma volta né, para o modelo presencial, então talvez algumas propostas voltem. E é isso. A segunda dica que eu sempre gosto de dar, também tem a ver com reflexão. Né? Não, não foge ao Mercúrio regente de 2022. É a gente não ter medo, né, não ter receio de assumir os nossos erros. A, da gente não ter medo de assumir que errou, isso vai ser fundamental, vai ser fundamental para 2022, a gente pedir desculpas, falar que errou, né? é, assumir a nossa culpa, né? assumir que a gente tomou determinada postura porque foi enganado, não conhecia o assunto, foi levada ao erro, mas que reconhece esse erro e reconhece a própria culpa, né? é uma dica muito boa, né? porque um peso na consciência, por mais que ele não seja exposto por conta do ego, ou por conta de uma ideologia, seja essa ideologia qual for, ela gera uma carga negativa espiritual, né e a gente pedir desculpas ao outro ou mesmo a gente assumir um erro ou a gente assumir uma postura é, muito fechada né totalmente contra o diálogo, né? totalmente contra Mercúrio, é a gente se livrar dessa energia negativa, sabe? É a gente colocar essa energia realmente no lugar dela, no lugar do passado e começar a olhar para o futuro, né? Então essa, essas duas dicas vão ser fundamentais para que a gente comece o ano de maneira mais leve, né, que a gente consiga, através dessas duas dicas, se livrar de pesos é, desnecessários. Que a gente consiga destravar amarras, correntes desnecessárias. É possível prever algum
1: grande acontecimento para o próximo ano? Falar de
8: grandes acontecimentos para 2022 é complicado. Né? A gente, às vezes, pode cair aí numa tendência de querer... Chamar atenção ou de falar de óbvio, né? Ah, e tal artista vai sofrer um grande acidente. A gente vive num planeta que é enorme, então acidentes acontecem né, em várias partes do mundo e aí, às vezes que a gente nem sabe. Então eu não vou entrar nem nesse âmbito né, de grandes acontecimentos, porque às vezes pode causar um terrorismo ou, de fato, acontece alguma coisa, e aí gera, nossa, bem que tal, astrólogo falou. Mas, assim, levando em consideração, né, fazendo esse, essa grande amarra, essa grande amarração com tudo que eu falei agora, é... o que eu prevejo para o ano que vem é um ano que o discurso, né? E um discurso sincero, né? Vai ser, o, o, vai ser a base, vai ser o pilar fundamental de 2022. Né? Porque o que a gente viu ao longo desses anos era que existiam discursos, existiam falas, existiam comentários, existiam colocações, mas que mas que esses discursos muitas vezes meses depois ou, ou ano depois no, ou anos depois a gente percebia que eram falácias que eram enganações que eram mentiras que aquelas promessas não eram tudo aquilo né que a pessoa que determinada pessoa dizia que ia fazer que ia acontecer né é, 2022 ao contrário de tudo isso né? Até porque, novamente, Mercúrio é o planeta regente, Júpiter vai estar tá em peixes, né? vai transitar por peixes, mas vai ser um ano da verdade. Né? Eu acho que se eu posso sintetizar, 2022 vai ser o ano da verdade. Então vai ser o ano que vai estar tá todo mundo muito propenso a realmente a falar a verdade. Né, a pedir desculpas, a assumir erros, a, a, a não ter vergonha de assumir que errou, né, a se predispor a conversar com outro, coisas que durante esses anos a gente não via. Né? A gente viveu muito essa polarização muito forte, muito fechada. Então, se o, se o outro não concorda comigo, eu excluo o outro da minha vida e não quero mais saber. Né? É, o ano que vem, né, 2022, vai ser o contrário. A gente vai buscar escutar o outro, a gente vai buscar conciliações, a gente vai buscar é, no que eu posso, inclusive, combinar a minha visão de vida com a visão de vida do outro. Sabe? Então vai ser um ano que a gente vai perceber realmente é, discursos verdadeiros. Sabe por quê? Porque a gente vai pegar aquele discurso que está sendo dito, aquela fala que está sendo dito, e a gente vai conseguir lembrar. Né? Por quê? Mercúrio rege a memória. né? Então a gente vai conseguir perceber nitidamente aquele discurso que está sendo proferido por determinada pessoa, por mim ou pelo outro, e relembrar do passado. Não! No, a, a pessoa está dizendo isso agora, mas no passado ela já falou coisas semelhantes e ela não cumpriu. Né? No passado a pessoa a está pessoa falando tal coisa agora, mas no passado ela já dizia a mesma coisa e ela não, não, não cumpriu, não prometeu. Aquilo foi falso, aquilo foi uma mentira. sabe? Então os grandes acontecimentos... É, de 2022, vão estar ligados às verdades, ao diálogo, à verdade que, que aparece, sabe? A verdade que se torna nítida as, e, consequentemente, as mentiras que caem como, como sabe, castelos de cartas, sabe? Como dominós em sequência, que a gente empurra o dedo e os dominóis vão caindo ali em sequência. Sabe? Então, é bem isso. Eu espero que as dicas tenham sido válidas, que as pessoas aproveitem todas essas dicas, né? E que aproveitem também esse final, começo de ano, para levar tudo isso que eu falei em consideração. Ainda sobre as
2: energias para 2022, vamos conversar agora com Mãe Renilda. Seja bem-vinda ao nosso programa.
9: Bom dia, Sibeli, né? que nós possamos ter o 2022 bem melhor do que 2021, 2021 né? na perspectiva da, da vida deste mal que assola o mundo que é Covid.
2: Então, Marinho, a gente vai começar nossas perguntas. Qual é o orixá que vai reger o ano 2022? A gente sabe que cada ano é regido é... por um orixá. Então, eu queria que você me explicasse um pouco é... sobre isso.
9: É verdade. Então, 2022, a gente teve 2021 uma regência do orixá Oxum, né, que é a deusa mãe das águas, que é quando a gente viu uma grande importância desse orixá, porque é considerado orixá-vida, e justamente a gente com a morte indo embora um pouco através desse Covid, a gente viu eh, a saúde melhorando, a gente viu a chegada das vacinas em 2021. Então, nesse, nesse cenário de Orixá, a gente traz, como Orixá regente 2022, o Orixá Oxó, que é o caçador, que é o Orixá que tem uma boa articulação com toda uma sociedade, o Orixá da Comunicação também, e esse Orixá ele também traz vida, saúde, por ele ter a erva na mão para a cura, né? Então a gente precisa justamente em 2022 é, pensar no ano de, de Obará, que é um ano de crescimento, é um ano de riqueza, é um, um ano de comida no prato, porque esse Orixá rege justamente a alimentação, e senhor Orixá sempre traz para nossas casas a fartura.
2: Mãe Renilda, como é que esses orixás, eles influenciam é, nas diversas áreas da, da nossa vida? Eu queria que você explicasse, são várias áreas, você destacou diversos pontos que, ele, que eles trabalham, né? A questão da fartura, a questão da cura, mas como ele rege, ou então a gente pode analisar a, a administração desses orixás, né? Em diversos é, campos
9: de é, nossas vidas. Cada pessoa tem o seu próprio orixá, por exemplo, eu sou filha de Oxópolis, então ano bom para mim. É, e você pode ser filha de Oxum, de Emanjá, de Xangô e assim vai. Isso você descobre através do búzio, porque o búzio, ele é importante para que a gente descubra qual é que é o nosso regente do nosso ori. Porque todos nós temos um ori que comanda o nosso corpo, né? E como o orixá, ele rege... Um orixá rege água, outro, outro rege a saúde, outro rege a terra... E o outro orixá rege da que é o Xótese. Então, nessa regência, eu quando quando eu olho essa regência, eu olho ela a nível de João Pessoa, Paraíba, Brasil. E olho também a nível mundo, às vezes. Né? Mas quando a gente está fazendo aqui um, um programa local, então, geralmente, eu olho mais a base da cidade, a base do estado... Para ver qual é a perspectiva que a gente tem através do senhor Ixá, para a nossa política da Paraíba, né? como vai ser é, mais ou menos a tendência dos paraibanos em 2022.
2: E o que, é que a gente pode esperar de positivo para o próximo ano? A pandemia irá acabar? Há previsão aí sobre isso?
9: A gente tem uma perspectiva boa, a pandemia ela não vai acabar. É preciso que as pessoas continuem se cuidando, usando máscara, se vacinando, porque quando é só Ixá, ele traz a visibilidade, a visão, né, da cura, da erva, para que a gente possa ter até a cura, mas isso não quer dizer que você não precisa se cuidar. Aí é que você precisa se cuidar muito mais. Na região de Seulichá, a gente tem um grande crescimento em nosso Estado. A nível educação, a nível saúde, eu olho aqui já no lado político, no lado político a gente vê um grande crescimento do governo do Estado, avançando muito mais no cuidar da vida e no cuidar da educação. Então, quando isso acontece através de uma gestão né, política no Estado e a nível municipal também, isso quer dizer que o Paraibana será Paraibana um crescimento na área do trabalho. E principalmente quem está na área da comunicação. Ó, oh, bom pra tu, viu, Sibele? Quem está na área da comunicação, quem está na área da educação, quem está na área também do meio ambiente, então essas pessoas serão muito mais valorizadas em sua área de trabalho. E quais pontos
2: a gente deve ficar em alerta para o próximo ano? Nós áreas?
9: precisamos ficar em alerta em pontos. Conflitos. Conflitos porque, como nós temos ainda. É, o, o, a pandemia com o um retorno de uma variante Então a gente vai ter assim Conflito de pessoas que não querem se cuidar E que aí, quando eu não quero me cuidar Eu estou querendo atingir justamente o lado político Que aí é ruim para a sociedade E é importante que a, nós, como de paraibana Saibamos que é um ano de muito avanço para o nosso Estado então, como é um, um ano de avanço, a gente precisa aproveitar. Mas na perspectiva de Oshort, né de Emanjá, que vem junto governando, de algum que é a comunicação, de isso também, que é, é o homem que corre para todos os lados para nos, nos dar o discernimento, então a gente vai justamente ter cuidado muito nesses conflitos.
2: Ô, Marini, você destacou a área política, né? A gente vai ter um ano político, né? E quais áreas, é, ou melhor, quais mudanças previstas nessa área você vê, é, digamos assim, para
9: 2022? No ano nacional, é, é, eu não dei ainda uma grande olhada, mas deu para olhar a queda de um grande político que está aí no poder e a gente observa que o orixá Oxó, que ele é o rei de uma flecha só, quando ele atira a flecha, ele diz, cai. Quem realmente não faz do bem. Nessa perspectiva, eu vejo a queda do governo Jair Bolsonaro.
2: É, Manhini, dá algo mais que você queira acrescentar sobre a perspectiva para o ano de 2022?
9: É acrescentar que a palavra-chave do ano é amor. A palavra-chave é cuidado. Então, quem ama cuida e quem cuida cuida de vida. Então. Feliz 2022. Que todos nós, todas nós possamos ter um ano maravilhoso. Juntos somos fortes.
2: Muito obrigada, Mãe pela participação. Até a próxima a você, oportunidade. Um abraço. Sim, tchau. Feliz ano novo. Igualmente.
1: Aproveitando o momento, desejamos a todos um bom fim de ano, independente da sua crença e também para as pessoas que não creem em algo que vá além do que vemos. Vamos chegando ao fim do nosso programa especial, que teve a apresentação de Sibele Correia e Ivna Souto. Edição de áudio de Ivna Souto e Luiz Monteiro,
2: supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás. Que 2022 seja um ano próspero
1: e incrível para todos nós.
2: Até o próximo ano.
5: Perspectiva Tabajara 2021.